0: OK， 我们再一次回到了，呃，我们在马太福音里面的讲道，呃，然后今天呢，我们来到了马太福音第六章，呃，十六到十八节，然后今天的主题是为神的奖赏而进食，呃，我来读经文，啊、呃，弟兄姐妹们可以，你们进食的时候，不可让那假冒为善的人脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食的，我实在告诉你们。他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人哦，嘿嘿，不叫人看出你进食来，只叫你在暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。这是主，嗯，最完美的话语。好，在耶稣的时代呢，呃，那个时候的犹太人，他们有三样，嗯，可以说是仪式，或者是三样的呃行为。呃、嗯，是特别的，为了表现出他们是很虔诚的信主的人的这件事情。呃，我们在马太福音第六节就看到了这三个，第第六章就看到了这三件事情是什么？第一个呢，就是施舍给穷人，给施给需要的人；第二个呢，就是去要祷告；然后第三个呢，就是我们今天来到了就是进食。进食这个仪式。或者这个东西，呃、嗯，它事实上在所有的宗教里面都，都都都是很很普遍可以看到的。呃，我们在台湾，无论是呃我们的儒家思想，或者是佛教，或者是道教，基本上都有某程度对食物里面的一些规范，嗯、呃，或者是在进食这件事情上面，他们有一些想法，嗯、呃，所以像嗯、呃、佛教徒，他们经常就是吃素。对不对？呃、嗯，然后道教徒呢，就三种肉他们是不准不可以吃的，嗯，就是牛肉、狗肉跟雁肉，可是那个雁肉好像是是鹅肉，对不对？好像是鹅肉，嗯。然后呢，就算是儒家思想里面一句话，呃，君子食无求饱，居无求安，就有道和正焉。所以在儒家思想里面，基本上他就是教导说，不要吃饱。不要做得太好，这样子呢，你的生活，你的行为才会是正的，才会是好的。嗯，所以在台湾的这种三个思想里面，对食物是有一些坚持的。那对进食呢，特别是佛教跟道教都有一些特别的教导。所以像道教有一个叫辟谷的东西，啊、嗯，就是不要吃东西，然后那是一个成仙的一个方法，修行的一个方法。然后在佛教里面呢，也有进食会让你的灵命成长的一个的一个说法。那这不只是台湾这这三个宗教而已，嗯，基本上这个全世界每一个宗教，每每一个比较就是大家都认识的宗教，通通都有进食这个东西在他们的礼仪里面。嗯，无论是印度的国教。呃、嗯，或者是呃，呃，回教徒，呃，甚至于天主教徒，还有东正教徒，他们通通都有禁食的这个仪式。他们在一年里面，可能有一些时候是他们整体会禁食的。呃，我在伦敦读神学院的时候，呃，我们神学院附近有一间呃理发师理发店，啊、呃，他们就是东正教的教徒。那我知道说，嗯，在复活节的前几个礼拜，基本上通通都不要去剪头发，因为我去的时候他们正在进禁食中，所以他们不是手会乱抖，就是脾气很不好，所以我根本不能够在那个时候去剪头发。那甚至于呢，有些灵恩派的，嗯、呃，基督徒也也会进食，对不对？老实说。呃，在、嗯、在我的圈子里面，我认识的人里面，唯一对禁食基本上没有任何想法的，就是保守派的福音派的基督徒。我们很多人，嗯，事实上对禁食的这个东西，事实上不是很清楚，或者我们根本不知道我们要不要做。甚至我会说，我们可能就是有在这方面有一点出名。嗯，有一次我遇到了一个回教徒，我在跟他聊的时候，当他。当当当，当意识到说我是一个福音派的基督徒的时候，啊、嗯，他就有一个很自然的反应，就是哦，你们不进食，对不对？就就有点像我们要是在街上跟人聊耶稣的时候，他们就会说啊、哦，你就是不拿香了，对不对？就那个感觉。好，那今天我们要问一个问我们自己一个问题，就是我们不进食或者对这个东西没有概念的的的的原因，第一个是什么？那这我觉得我今天不会。碰到太多，可是我觉得我们需要想的是，它我们到底有没有意义？我们需不需要去想这个问题？嗯，然后呢，我们需要想的是，我们不做这件事情，它是像拿香一样吗？就是我们不拿香，在这个社会里面是一个好的见证，它让我们表现出了我们的不一样。那我们的不进食，是不是同样的呢？还是事实上我们应该要进食？那今天呢，我们会看到三件事情。第一个呢，就是以圣经的角度来看，进食的意义到底是什么。然后第二个呢，我们会看说，那基督徒到底应不应该要进食？然后第三个呢，就是那基督徒要怎么进食？好，就是、有这三点的话，事实上大家就很清楚知道说，就是第一个、呃、第二个的的答案是什么，对不对？就是我们应不应该进食？第三个是我们要怎么进食，那就代表说我们应该要进食 ，OK。所以我知道说，嗯，我们有这个方向，大家现在清楚的说，好，我们有这个方向。那我知道说有这个方向以后呢，有一些可能比较务实主义的人就会想说啊，你就不要跟我说那么多了、啊，你不需要跟我讲那些理论啊、原因啊什么什么的，你就只要跟我说我怎么做就好了。可是今天呢，我希望大家可以呃有耐心一点。因为当我们了解说我们做这个动作背后的理由是什么的时候，我们才能够真正的好好的去做这件事情，呃，我们才能够在做这件事情的里面真的有成长。好，那我们来开始吧。啊、呃，我们的第一点就是在圣经里面进食的意思到底是什么？好，那今天呢，我们要是先去看别的宗教的话。他们的进食的意义，嗯，通常是什么呢？他们的意识，他们进食的意义，通常就是让自己可以变得更好。嗯，有的时候呢，他是为了让你可以训练，呃，你的自我控制。然后，对有一些呃比较就是身体跟灵魂两元化的那个世界观里面，像佛教、呃，他们的想法就是我们可以用，因为因为对他们来讲，身体是邪恶的。然后你的灵性是好的，所以透过进食，让你的身体可以衰落，你的灵命就可以成长。那可是呢，在圣经里面，我们对进食的看法，认为进食的意义是不一样的。嗯，它不是只是一个让一个个人可以更好的，嗯，它还有一个就是更大的神的子民的群体一起做的事情。然后他是会造就这个群体的，呃、嗯，而且他不只是造就这个群体的进食，还有个人的进食，他最主要的不是说要让我们个人或者这个群体更好，他是在表达一个我们神的子民跟神的关系是什么样子的一个的一个做法。所以呢，我们要是回去看旧约的话。我们会看到说，嗯、呃，犹太人在各式各样的时间点有做进食的这件事情。呃，无论是在历史书里面，或者是在先知书里面，或者是诗篇里面，我们都会看到，嗯、呃，圣经的作者说他们有进食的这件事情。那通常来说呢，进食。嗯，或者神的子民会进食，通常是因为他的这个民族遇到了一个很大的危机，或者是它是一个让大家哀痛的一个时期，还有呢，就是他是一个大家专心来去寻求神的旨意的的一个时候。啊、嗯，那在这几段时期的，在这个几个时时间点会，会会会进食呢？那个进食就跟祷告绑在一起。绑得很很很紧，嗯，基本上我们在经文里面有看到进食这个动作的时候，它旁边就会讲到说他们也在祷告。那这个连结是是那么的深，就是就算那段经文没有讲到，就是没有直接讲到说他们在祷告，事实上我们都会读到那个意思，就是在在在进食的时候，祷告是在一起的。那这个呢，在经文里面是一个很好的一个观察，嗯，就是说这个进食跟祷告通常是一起的，然后呢，通常是在危机的时候，或是悲痛的时候，或者在寻求神的旨意的时候，神的子民会做呃进食祷告的这件事情。那可是呢，我们观察到了这个以后，我们可能会有的一个。错误的结论出来，嗯，就是我们会以为说，好像进食的这件事情，让我们的祷告更有利，然后让神更会去回应我们的这个祷告或者这个要求。换句话说，进食变成了一个我们跟神互动的一个筹码。对我们有这个想法的话。我们的禁食祷告是不是就变成了一个绝食抗议？我们好像觉得说神是一个不好的神，他不给我们我们想要的东西，所以我们需要用禁食这件事情来改变他的想法，来让他回应我们的祷告。换句话说，在我们的头脑里面，我们有这个想法的时候，我们是不是就变成了一个在超级市场吵着要吃糖的一个小孩子？跟我的妈妈说：“你要是不给我买糖吃的话，我就不呼吸。”我就吼，憋着气，直到妈妈好不容易买糖给我们吃。让这很幼稚的一件事情，对不对？那小朋友要是没有想到有这一招的话，千万不要回去做，因为到时候我会被你爸妈骂。嗯，可是呢，就是我们不应该这样做，他他太幼稚了，而且没有意义。所以。虽然说我们的进食跟我们的祷告是绑在一起的，可是呢，那并不代表说进食是我们对神要求一件事情的一个筹码。我们要是有那个想法的话，在我们的心里面，神变成了一个嗯恐怖的专制者，他不公不义，他不给我们所有的好事情。当我们有这个想法的时候，神变成了一个很凌虐赐予给他的小孩子的一个爸爸。当我们有这个想法的时候，然后来到神面前祷告，跟跟跟进食，我们事实上里面在侮辱他。那我们在心里面一些事情的时候，你想说神会回应我们的祷告吗？他会回应我们的？的的的的的进食吗？他是不会的。以赛亚的书第五十八章三到五节这样说：他们说我们进食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看呐、啊，你们进食的日子，仍求利益，勒逼人为你们做苦工；你们进食却互相竞争，以凶恶的拳头打人。你们今日进食，不得使你们的声音听闻于上。这种禁食岂是我所拣选的、使人刻苦忍心的日子吗？岂是叫人垂头向尾子，用麻布和芦灰铺在地底下吗？你这可称为禁食，为耶和华所悦纳的日子吗？所以有一种禁食是神不喜悦的，那种禁食呢，就是当我们是只是求自己的利益，而不求神的公义的时候的禁食。所以，让神可以接受的禁食是什么呢？第六节，我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下，嗯，恶上的锁，使被欺压的自由，折断一切的恶吗？不要，不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见刺身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不掩遮吗？这样，你的光就必发现如早晨的光。你所得的医治要速速发明，你的工艺，必在你前面行，耶和华的荣光必做你的后盾。所以换句说话说呢，真正得神喜悦的进食，它不只是你吃不吃东西而已，它不只是你有没有悲痛而已。真正要让神接受得神喜悦的进食呢，是你有没有圣洁。哎，可是这样子的话，我们会有一个问题出现，对不对？我们一开始不是说，就是别的宗教他们的进食，就是为了让你更好吗？难道圣经的进食是跟那些宗教一模一样吗？不是的，因为在那些宗教里面，人要进食是为了人让自己更好，他们可以用进食来使自己得到更多的力量，来使自己变得更好。可是呢，在圣经里面的敬事不是这个样子，在圣经里面的力量而得到圣洁，而是从神而来的圣洁。我为什么能够那样子说呢？是因为整卷圣经里面，我们我们会看到很多就是以色列人他们自发的去进食的的的一些时段的一些也发生的一些事情。可是呢，上上帝直接要求他们说：“你要在这一天的时候进食，只有一天，就是赎罪日。赎罪日这个特殊的节日，是整本旧约里面最重要的一个节日。我们赎罪日的教导会在立位记里面第十六章八到三十四节。”还有二十三章二十六到三十二节，还有民数记第二十九章七到十一节里面、哎，我们今天不会花很多时间去看它，有机会的话，我也我也希望可以好好的讲一遍立位记。可是呢，这个赎罪日，或者用希伯来文 Yom k ur, 它是整个犹太教里面最重要的一个一,一天。在旧约里面呢，嗯、呃，在这一天的时候，那个最高的祭司，最高的祭司，他在这一天会为全全民献祭，然后这个献的祭呢，是为了赎，在这一天，当他当这个大祭司杀了牛跟羊。当他的他们的血流出来的时候，大祭司会拿这个血去洒在人民的身上。跟他们说，你的罪因为这个的献祭洗净了。然后呢，在这个一切以后，他们会有两只羊，然后一只羊选成为归于阿撒谢勒的羊，嗯、把它放到野野处，基本上是把它放逐出去。这批的意思呢，就是人人民的罪，通通都归在这只羊上面，然后这只羊被放逐到嗯、呃、荒野地外，就是为了要让它承担我们人因为我们的罪，应该要从神面前放逐出去的的这个刑法。所以在这一天呢，神透过这个节日。还有这些仪式，让他的子民知道说，他们的义不是从他们自己的身上而来的，而是因为神给了他们这个仪式，让他们的罪可以被洗净，所以他们才能够重新成为公义的。然后在这一天，神的子民要因为他们的罪而感到哀痛，而来进食。所以我们的进食的意思到底是什么呢？我们的进食不是透过训练自己的身体，来让自己的灵命变得更好。我们的进食不是因为我们认为说我们身体是邪恶的，我们的灵是好的，所以我们要让我们的身体饥饿，来让我们的灵成长。我们的进食刚刚好相反。我们的敬死是我们来到神的面前，承认说我们自己没有任何公义的地方，我们没有办法可以夸耀我们自己的公义，我们只能依靠神的意。我们也没有，我而且他也不是那种两元化的，因为神在创造人的时候，他创造的是一个肉体，然后把灵注到我们的肉体里面，我们全人。神在创造我们以后，他说：“这是，所以人的肉体不邪恶，人的灵没有比人的肉体还要好，反而是他们两个是互补的。然后在我们的进食里面呢，我们不是在说我们要让我们的灵饥，我们的的身体饥饿，让我们的灵可以成长。相反的，在我们的进食里面，我们是让我们灵里面对神的公义的一个渴望。”转换成我们肉体上面的那个饥渴，让我们可以因为透过我们肉体里面的饥渴，而让我们达到真正的感受到我们灵命上面的饥渴慕义。赎罪日，它是神的意降临的一天，它是神的子民的罪被洗净的一天，所以我们的。的，然后在在,在那些仪式以前，就是他们要进食的时候，因为他们要为自己的罪而得到哀痛，然后当他们的罪洗净以后，他们可以吃饭了，他们因为得到了这一神的意而得到满足了。那对基督徒来讲呢，我们是不是也是处在这个状况里面呢？我们每一个人通通都活在罪里面。我们每个人都活在罪的世界里面，所以我们很自然的会渴望神的国在降临的那一天。可是呢，虽然如此，我们会不会遇到一个很大的问题？就事实上，嗯、呃，我们基督徒不是不过赎罪日了吗？我我我们在座有有任何人知道赎罪日到底是哪一天吗？应该没有，呃、嗯，老实说我，我我连去查到底是哪一天，我都懒得查，因为我,我不会去过它。那既然我们不过赎罪日的话，我们需要禁食吗？这个问题是一个好问题，可是呢，它的答案很明显是是的。为什么呢？因为我们主耶稣基督他本人的教导，我们来看第十七节。你进食的时候，你们笑什么？啊，十岁就是今天，哇塞，好巧哦。OK，、嗯、所以我们进食的时候，第十七节，你进食的时候，所以代表什么呢？这个就跟、嗯我们一开始看到的，当你施舍的时候，当你祷告的时候，我们前几次的前前几次的讲到，不是都有讲过吗？对主耶稣基督来讲，他他他在讲说要做这些事情的时候，他他不是说他不是命令说你要去做，而是他有一个基本的期待，就是你是基督徒的话，你会想要施舍给别人，你会去祷告。那他这里呢说，你是基督徒的话，你相信他是主的话，你会尽死。这个很有趣，对不对？那不止如此，嗯，我们在这里，我们,我们看到的是说，他对我们的一个基本的期待，可是我们没有办法看到说，那那它的意义对基督徒来讲到底是什么呢？我们要是想要知道的话，我们需要去看马太福音第九章第十四跟十五节。好，那个时候呢。约翰的门徒，施洗约翰的门徒，来见耶稣，然后说：“我们和法利赛人常常的进食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。”所以那个时候，约翰、施洗约翰的门徒们。还有法利赛人，他们经常的进食，可是呢，当耶稣还他的门徒同在的时候，他们不需要进食，因为那一位来洗净他们罪的的人，那个时候在他们旁边。希伯来书第九章是这样子讲的，但现在基督已经来到，做了将来美事的。祭司经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公羊的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。况且，何况？基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵地献给上帝，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生上帝吗？那一位要把神的公义带到这个世界上的主耶稣基督，那个时候就在他们的身旁，所以他们不必要去进食，因为他们在他的身旁，他们可以进是什么样子的？可是呢，耶稣说。有一天，新郎要离开他们，那个时候他们就要进食。我们现在就住在那个时候。主耶稣基督现在不在我们的身旁，我们现在就要进食。主耶稣基督他两千年以前来了，他在十字架上为我们的罪付出了最终的代价，他挂在十字架上。他流出的血洗尽了我们的罪，然后他现在呢，他回到了天上，然后他在那里为我们准备一个新天新地的位置，让我们可以有一天与他同在。可是呢，我们在这个世上的时候，我们每个人都还是罪人，我们每个人都还是活在一个充满了罪的社会里面。所以呢，我们需要知道说我们是罪人的这件事情。然后我们要是是真的神的子民的话，我们会因为我们是罪人的这件事情而得而感到哀痛，然后我们会因为这个哀痛而想要去经历到神的公义的降临。我们的灵会因为我们的罪而饥渴慕义，我们会想要神的公义降临。让它实现在我们的身上，还有这个社会的身上，所以我们要是有这个灵命上面的事实的话，我们也需要把它变成我们在身体上面的事实。我们可以用我们的，我我们进食的理由，就跟那个时候赎罪记的犹太人，嗯，他们的理由是一模一样的。我们都为我们自己的罪痛心，然后我们透过嗯。这这个进食的的的,的仪式，来让我们的身体可以反映出我们灵命上面的饥渴。可是呢，我们有一个好处，就是我们可以比他们更有希望，更有盼望。我们更明确的知道说，我们的神是会把他的公义成全在这个世界上的，因为我们知道说，主耶稣基督他已经来了。然后呢，他的圣灵一直在这个世界上面动工，我们一直看到神在这个世界上动工，转变人的生命，我们一直看到这个世界变得更好，直到有一天他的国会真正的降临。可是呢，当他在他的国降临以前，我们是需要这个仪式的，来让我们可以真正的去感受到。我们对神的公义的的饥渴是什么样子的？好，我们现在看到的说，基督徒的确应该要去去去去进食的。那我们接下来要看的是，那基督徒如何去进食？可是，在那个以前，我觉得我需要帮大家创造出一个空间来，一个介于应该。做一件事情，还有必要做一件事情的这个空间，呃，我我觉得对对我们很多人来讲，当一个人跟我说我应该做什么事情的时候，那那个应该不只是说哦，他是对我好，或者是呃我在某程度上面嗯、呃、有一个责任去做他我我我会觉得他有一个很大的压力，应该变成了必要。就是我，我要是一个如果说应该要做什么事情，我就会觉得说啊，我我就是一定要去做。那可是，在这件事情上面呢，我觉得我们要需要很清楚的知道说，就是这个应该跟这个必要是有一段距离的，因为这个必要呢，这这件事情不是必要的。你你就算不断食，不不进食，你你还神还是会用他的话语造就你。你还是会经历到神的好处跟福分，呃，你还是可以得到救恩，所以，所以他他没有必要。可是你应不应该呢？你应该，因为我们会看到说，我们在做这件事情的时候，我们的确会得到神更多的造就，我们会有一个不一样的经历，来让我们可以更认识神。然后在这里面呢，我们也会有一个更好的机会，不只是在我们的灵命上面。向神表达说，我们对我们的罪痛哀痛，我们可以全人的去表达这件事情，不只是灵命上面，而是生理上面的事。好，所以我们创造出的是空间，所以创造出这个空间的原因就是我不想要让大家有太多的压力，因为大家可能第一次听到浸死的教导，然后传道一说哦你应该，然后大家就哦丢、欸、起来，然后可能会因为这个压力。而觉得说，那我就不要做好了，不要有这个压力。我希望大家在接下来的时间里面，可以好好的花点时间去重新的去想说，我应不应该进食，然后我真的应该要进食的话，我要怎么去做它？然后我们用长一段长一点的时间来看这件事情啊、呃，然后让大家都可以慢慢的去理解说，为什么这件事情，耶稣基督期待我们去做。然后他对我们的好处到底是什么？好，这样这个空间创造出来了。那基督徒应该怎么样子去进食呢？好，我们刚才看到了说，说我们在圣经里面，我们进食的原因是因为我们要让我们生理上面的饥饿，去反映出我们灵命上面对神的公义的一个的一个呃的现象。然后呢，我们也看到了说，主耶稣基督就是那一位满足这个公义的人。然后我们也看到了说，直到主耶稣基督再来的那一天，我们还需要也，也也会，为了神的公义降临这件事情而得，而而感到灵命上面的饥渴。那我们也看到了说。基督徒应该的确需要反映这个事实。那我们要如何做这件事情呢？啊，我们我们要怎么看这件事情呢？那在回答这个问题，我们会用三个另外一个问题来回答它。就第一个就是，嗯、呃，我们在进食的时候，我们到底在做什么事情？第二个呢，我们要问的是，所以我们什么时候应该要进食？然后第三个呢，是我们要是进食的话。我们会看到什么结果呢？好，第一个，我们在进食的时候，我们到底在做什么事情？嗯，老师，进食，他他，我们我们还要问说我们在做什么事情，是一个很奇怪的问题，对不对？进食就是不吃东西啊，好，结束了啊、哦，不用想这个问题了。人是实际上不是这个样子的。因为好，假设今天你早餐的时候很饿，你吃了四十颗水饺，然后才来到了教会，然后你现在肚子还很饱，可是呢，你十二点的时候，他说：“哦，午餐时间到了，我又吃十四四十颗水饺。”那你在早餐这段时间跟午餐这段时间中间，是不是有进食？有，因为你没吃东西，对不对？可是这个不是圣经里面。进食，对不对？嗯、um, ，所以像在英文里面，早餐的的的,的名字是什么 ？Breakfast，OK，、okay? 因为它是 break your fast，fast fast 就是进食的意思 ，break 是开或者是弄弄弄坏这样子的意思 ，OK， 所以早餐它原本的意思就是哦，你一整个晚上没有吃东西，哦，棒棒，好，你现在可以吃东西了。那这个不是圣经里面进食的意思。哎，在圣经里面，嗯，进食，它是一个刻意的让自己去经到饿的那个饥饿的那个感受。嗯，然后因为你感受到了那个，你可以把这个生理上面的不适不舒服投射到我们里面去。然后让我们想说，对我们对神的公义的饥渴也是这个样子的。那这个有一个非常大的好处，就是当我们能够做这个动作的时候，我们会突然的感受到说，哦，真的，我们就是要是饿了很大很长一段时间，然后突然间可以吃东西的，他他那个喜乐是什么样子的？所以呢，我们也可以从感受到那个喜乐，投射到说，要是有一天我们真的看到神的国降临的时候，那个喜乐会是什么样子的？呃，有些人应该听听过我讲这个故事，可是我不介意再讲一次。呃，前几年前，呃，我跟我三个朋友，呃，我们决定，呃，骑脚踏车去去去去在我们附近的一些国一个国家公园里面绕一圈。我们一开始呢，只是想要骑超两个小时，然后就回家吃饭就好了。嗯，可是呢，就是我觉得男生嘛，不爱带地图，不爱看地图，也不喜欢问路。嗯，所以呢，变成说我们出去以后，我们完全迷路了。然后基本上骑了快要一整天的时间，然后通通在荒郊野外里面。然后因为我们本来就是打算说，哦，我们只是骑两个小时而已。我们连水都没有带太多，更没有带任何的食物。然后呢，骑到一半就开始下雨，所以我们四个人就哦，又湿又冷，然后又又到了晚上，然后又饿，然后好不容易找到回家的路。然后在回家的路上呢，我们就是刚好路过了一间我们。一天到晚会路过的，可是从来没有进去的一一家餐厅，因为我们从外面看就觉得说，哦，不太敢吃里面的食物这个样子。可是那天我们真的受不了了，所以我们都进去，然后我们每一个人都点了我们认为他他们菜单里面就是最能够给我们饱足感的东西，就是一个呃牛肉派，嗯、呃，他这这英国很多东西就是他用肉去炖。然后把它放在派皮里面，嗯，然后通常都还有一堆的马铃薯啦等等的，所以就是吃吃一颗就就可以很饱了，嗯，所以我们每个人都点了那个。然后呢，我们在吃的时候，我们每个人都说：“这个是我吃吃过最好吃的东西，哇、哦，这个太好了，太美好了。”那这一间餐厅呢？它刚好那个时候离莉亚他家不远。然后我在吃过那个派以后，我一天到晚在跟莉亚说：“哦，我吃过世界上最好吃的派，这个真的太太好了。”然后有一天，我就想：“哦，好，我我也带他去吃吃看好了。”然后那个派上来的时候，我们两个人都看着彼此说：“嗯，是这个东西吗？”我们用叉子去推一下。好像不太对耶。然后我们两个吃的时候，哦，不好吃，真的非常非常的不好吃。我可以说，就是直到今天，我们两个约会的时候，那个是我们吃的最恐怖的一餐。我们已经结婚十几年了，那是我们吃的最恐怖的一餐，就是、最大的雷。当我们那么的饥饿的时候，你把一个世界上最难吃的派在你的面前，它也可以成为一个最好吃的东西。那我们那么饥渴沐浴的话，我们要是哪一天可以看到神的公义真的降临在这个世界上，那一天的喜乐会是什么样子的？我们进食，然后我们开斋，我们去吃东西，我们就可以经历到那个喜乐的一点点。它给了我们这个极大的好处，我们可以真正的在我们的生理上面经历到那个我们原本根本没有办法去想象的好处的美好的喜乐。所以呢，我们要是真的要进食，我没有办法跟大家说，所以你要进多久，因为我们每个人都不一样。可是呢，至少我们的进食是我们要饿的一段时间。你一定需要有那一个生理上面，因为你饿的不不不不是不是。然后呢，在那个过程里面，在你饥渴的过程里面。尽量不要把你所有的注意力通通都放在你很饿的这件事情上面，而是把你那个饥饿的不适的不舒服，转变成去体验你在灵命上面去渴望神的公义的到来的那那那个时候。然后呢，当你好不容易可以吃东西的时候，也把那个吃东西的喜乐。转变成你很盼望神的公义好不容易降临的那一天的喜乐，这样子可以让我们体会到，就是那一天到来的时候，我们的美我们会觉得说那个到底是多美好的、啊。所以呢，我们每个人，我们可能这个进食的时间都不一样，有些人可能就是哦，午餐的时候，呃，早餐的时候少吃一点。然后到了到了午餐的时候就，就就很饿了。有些人可能像我存货比较多，我们就可以比较长时间一点的的的进食，都可以的。可是重点就是要有那个饥饿感，然后呢，让你可以在好不容易吃东西的时候感受到那个喜乐。好，那因为我不是医学专家，嗯，所以要是你对你的身体。就是可不可以进食这件事情，有什么疑问的话，我觉得大家需要去看医生，对、OK? ，不要来找我，我不知道，我我不是专家，嗯，可是我必须说，就是对我们大部分的人来说，应该都是没有问题的，因为这个世界上有很多人都在进食，嗯，他们都 OK， 都是没有问题的，所以不要不要让你身体上面可能会可能会有的问题。成为你进不进食的障碍，至少去找说哦，就跟跟医生讨论一下，说我你觉得我到底可不可以这个样子？那我也不会硬压这件事情在大家的身上，因为老实说嘛，你看第十八节，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。我们进食不是为了别人而进食的。我们进食是为了我们天赋进食的，所以我不会要求大家去进食，因为我不想要大家进食，是因为我的要求，而是大家在看到了圣经的教导以后，自发地觉得说这是一件我想要尝试的一件事情，然后自己去试试看，然后要是你想要懂更多，想要经历更多，那我们可以多讨论一下，嗯，可是呢？我希望大家可以因为自己的的的的,的自己想要而去探索这件事情。那可是呢，在新约有一个时候是我们会看到全体教会进食的时候，在使徒行传里面，我们看到两次这样子的进食。第一次呢是使徒行传第十三章，就是保罗跟巴拿巴。被分别为，就是被被特别拣选出来，成为嗯、呃、成为宣教师的时候，还有呢，就是《使徒行传》第十四章，就是保罗跟巴拿巴他们回去了，呃，他他们所执的教会，然后在每间教会指定了指派了嗯、呃、长老的这件事情，他们在这两个时期有一个全教会的进师。好，哎、欸，不要不要太紧张，因为他没有跟我说进食多久 ，OK， 所以所以，嗯，我我们可以制定的。那为什么在教会的生活里面，这两个时候是新约里面特别跟我们讲说，我们教会可以一起来进食的呢？就是因为在圣经里面，神的国度的成长，嗯，他们最主要的工人。就是神所指派的长老还有宣教师们，所以呢，当教会要指派这些人成为长老跟宣教师的时候，他就是一个我们期待神的国会将领。他的公义会实现在这个世界上。我们指派这些人来成为这件这这个做工的工人，所以呢，教会在这几段时期。嗯，需要特别的去思考，说我们要不要以一个教会一起来进食？那有一天呢？希望第十一十一月的时候，我们可能就有个机会去探索这个事情。那现在先讲，到时候大家可以去想想看，这样子。好，那我们来到了，就是说为我我们做这件事情的好处到底是什么？我我刚才已经讲了一些了。嗯，可是呢，我觉得大家应该都应该很清楚，就是做这件事情本身就是一个讲练了，因为在这个做这件事情的时候，我们就可以用我们的身体去反映我们灵命上面的的的状况，我们身体的饥饿反映我们灵灵命上面的饥渴慕义，然后呢，我们在吃东西的时候，我们在得到那个满足的时候，我们也。可以想象说，到神的国降临的时候，我们最终的满足，会是会带给我们多大的喜乐？可是不止如此，当我们在做进食的这件事情的时候，神他他是喜悦这件事情的。当当我们真的以圣经的的的的的基础去做这件事情的时候，他是得神喜悦的，因为他让神看到了说，我们真正的为我们的罪哀痛，我们真正的为我们的罪悔改，然后我们真正的依赖他，我们真正的相信主耶稣基督所带来的公义。嗯，当然他是知道我们心里面一切的神。所以，我们再次的说，我们不必要做这个事情。OK， 我们不是说只有进食，神才会知道这些东西。可是，我们应该做这些事情，因为在这件事情里面，我们让神看到了我们的身体跟我们的灵命上面的结合，然后我们在这件事情上面向神表达了我们真正的对我们的罪的悲痛。我们也真正的向神表达了我们对他完全的依赖，我们也对他表达了我们对主耶稣基督所流出的保险完全完完全的的的的依赖。然后在这里面呢，我们会看到神，他因为喜悦我们跟他有这段关系，然后我们会看到他的国将。然后，当我们在我们的祷告里面真正的去寻求他的国的时候，我们也会看到他回应我们的这些祷告。这个就是神所给我们一切的的的报答。所以，进食不是一个筹码，我们还是需要回到我们祷告的时候，我们跟神的对话是什么样子的？我们在跟神表达我们跟他的一个关系。就像我们在敬食里面向神表达我们这个关系一样，然后在这个里面呢，当我们向他表达了我们对他完全的信任、完全的顺服，然后我们完全一心一意地去追寻他的国，那我们就会看到他的国降，那这个就是给我们的最大的报答。所以呢，今天要是你没有在敬食，那。让我推荐这件事情来给你们。嗯，要是你对这件事情还有一些恐惧，你觉得哦不吃饭不舒服，嗯，那我觉得可以去思考一下，说要不要试着慢慢地去去试试看进食这件事情。然后你要是对自己的身体的状况有些疑问的话，嗯，可以去找你的医生去去讨论一下。嗯，那可是对大部分的人来讲，要是你是健康的，或者你像我一样存货蛮多的，那你就不用去惧怕这件事情。可能从一点点开始，早餐少吃一点，早餐不要吃，晚餐不要吃，等等的。然后呢，用这个饥饿的不舒适来反映你的灵命上面的不舒适。然后，当你可以吃东西的时候，让那个喜乐转换成我我们对未来的那个期待的喜乐。好，要是今天你是一个基督徒，然后你经常在进食的话，嗯，就我就有有些人为了健康进食，这个就不用讲了，这这个是每个人的权利。可是你要是想要有这个灵命上面还有生理上面的结合的进食的话，那我希望说，嗯，大家在这一段时间里面进食的，呃，有没有好好的去想说我们的动机是什么？嗯，我希望大家对进食这件事情上面的认知，不是那种我们对神祷告的一个筹码，因为那是不得神喜悦的。嗯，要是我们有那种想法的话，我们需要重新的悔改，我们需要重新的思考这个问题，然后呢，我们要慢慢的转换我们对。禁食的这件事情的的的的一个期待，转换成在建立成在基督的话语上面的基础。所以呢，我们下一次禁食的时候，让他是因为好的动机、好的理由来做的事情，而不是因为我们自己自私的私欲去做的事情。那要是今天你是经常在禁食。而且你进食的原因都是好的，你的你的动机都是好的，感谢主，继续，我们每个人都可以向你学。好，那可是今天你要是不是基督徒的话，很有可能你刚听了这一大串四十分钟的东西，你会一头雾水，觉得说你到底在说什么？我可以理解。因为，就算在基督徒里面，就是这个教导也也是很很少听见的一个教导。嗯，我我不确定，就是大家会不会有听过，就是进食的这个教导。嗯，所以对对基督徒来讲，这个可能都是一个很很很很少听见的一个东西。可是今天要是你是基督，你不是基督徒的话，让我来问你一个问题，就是你对你现在的生活满足吗？你你有没有你你有没而而且这种真的深度的满足？我会这问这个问题，是因为我觉得对大部分的人来讲，我们要回答这个问题的时候，而且是老实的回答这个问题的时候，我们都会说，我们对现在的生活不满足、不满意。我们经常可以在很多不同的地方得到短暂的满足、短暂的满意、短暂的喜乐。我们可能在我们的工作里面的成就，我们在花钱里面的享乐，我们在我们与人跟人之间的关系里面，可以找到一些短暂的满足。可是呢，这些东西都没有办法完完全全的、永久的、永恒的满足我们。我们都会需要再去找下一个东西。你可能买了一个包包，很高兴。是那个满足，可能只是两三分钟而已。你接下来会需要再去买另外一个东西。你不可能在你的家人或者是朋友身上找到完全的满足，因为他们都是人，跟你一样都是罪人，所以他们一定会有让你失望的时候。这个世界上没有任何一个东西可以完完全全的满足我们，只有一位。可以完完全全的满足我们，就是主耶稣基督。我只能说，今天我们的时间没有那么多了。可是你要是想要认识这位可以完全满足你的主的话，欢迎你来，就是会后，嗯，多跟我聊一下，我可以介绍他让你认识，让你可以得到同样的满足，就像我们在座很多人都有的满足是一样的。我们一起来祷告。我们的天赋，我们今天来到了一段非常对我们来讲挑战性蛮大的经文，主，我们很多人可能都没有想过，嗯，进食的这个仪式在我们的生活里面，呃，有没有它应该有的地方？嗯，主，我们有太多人都没有想过这个问题了。主，恳求你带领你的子民，在我们接下来的时间里面。我们会正正正正,正式的面对这个问题，我们会去多想它，多思考，说我们是不是需要去考虑，呃，把进食的这个仪式带到我们的生活里面，让我们可以透过进食的这个仪式，嗯，更认识我们自己是嗯多么饥渴慕义的，也让我们在嗯吃东西的时候。可以更加的记起，嗯，那，你你可只有你才能带来的满足是什么样子的，让我们可以开始想象说那个喜乐是多大的。我们得到这些奉许，说名啊 ，Man。